0: Dubai engagiert Europaballett für Opernball. Paris holt europa für Johann Strauss gala Das sind nur zwei der weltweiten Glanzauftritte jenes Ensembles, das in Kanada spätestens seit seinem nationalen Auftritt in Breakfast Television gehypt wird. Im vergangenen Jahr wurde das europa erstmals in den Oman eingeladen, um im königlichen Opernhaus zu tanzen. Und im Zuge ihrer USA-Tournee sind sie zuletzt im Dolby Theatre in Hollywood aufgetreten, dort, wo die Oscars verliehen werden. Mir sitzt der Mann hinter dieser Erfolgsgeschichte Wir Skype gegenüber. Willkommen Michael Fichtenbaum, künstlerischer Leiter des europa Ballett St. Pölten und Leiter des Ballettkonservatoriums St. Pölten.
1: Hallo, grüß dich.
0: Über Drill und Motivation, Tomaten züchten, Erfolg und Faszination im Genre Ballett. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze. Talk to me. Authentic, Empathic, Fair. Ich sehe meinen künstlerischen Auftrag in einer Zeit, in der Brücken eher abgerissen als gebaut werden darin, Kulturen und Länder zu verbinden und Brücken zu bauen, sagt Europapalett St. Pölten-Chef Michael Fichtenbaum. Und es gelingt dir, zweifelsohne, bis in den Oman zuletzt. Die Frage ist, wie ist dir das gelungen?
1: Naja, die, die, die Brücke baue ich ja nicht selber in dem Sinn, sondern die Kunst, das Ballett ist sowas Schönes für die Menschen, dass sie ja das auch suchen. Und wenn man dann hört, da gibt es ein, ein, ein Ballett oder auch Jörn Strauß oder etwas aus unserer österreichischen Kultur, dann äh, kommen die Brücken von der anderen Seite genauso gebaut. Also man muss sie dann nur auch betreten und auch dann rübergehen und gemeinsam dann auch unsere schöne Kunst des Balletts dort auch zu bringen.
0: Was habt ihr im Oman zur Aufführung gebracht? Wart ihr da rockig-fetzig unterwegs mit, wie mit Rocket Ballet oder eher klassisch? Aha.
1: Nein, wir haben mit, mit klassischen äh, Ballettwalzern ja, von Johann Strauss unterwegs, ja. also mit, mit Kaiserwalzer, mit der Polka, mit verschiedenen Polkern und, und also aus, aus, diesen, aus dieser Musikrichtung haben wir getanzt und das ist halt äh, auch Österreichs Markenzeichen.
0: Das europaballett St. Pölten ist ja neben der Wiener Staatsopernakademie die einzige berufsbildende Ballettschule in Österreich. Was heißt das genau? Was braucht es zu einer berufsbildenden Ballettakademie?
1: Du brauchst als erstes natürlich ein Stadtland oder einen, 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 einen Geldgeber, auch, der das will, der das finanzieren möchte und auch die Strukturen schaffen möchte, weil er eben sieht, dass es für die Kinder und für die Jugendlichen eine ganz eine wichtige Kunstrichtung ist. Nicht nur also Musik, sondern auch Ballett hat auch viel mit, mit dem Körper zu tun und dann mit der Kunst. Und das müssen halt dann die Kommunen oder auch die Länder, wenn sie das erkennen und wollen, und müssen das unterstützen, sonst geht das ja natürlich nicht. Berufsbildung heißt jeden Tag hartes Training, jeden Tag äh, weiterarbeiten an, an Paletteurs, an Repertoires, an verschiedenen an Ensembles, an Choreografien und dann letztendlich auch die vielen Vorstellungen, die man natürlich dann auch präsentieren muss, weil sonst brauche ich ja nicht lernen.
0: Das Ensemble der Wiener Staatsoper umfasst rund 80 Tänzerinnen und Tänzer, das Europapallett St. Pölten dagegen gerade mal rund 30. Jetzt, worin liegen dadurch die Vorteile für das Europapallett St. Pölten?
1: Naja, also eine kleinere Kompanie natürlich kann. Auch viel besser und ruhiger arbeiten. Es ja, ist alles überschaubarer und konzentrierter auf verschiedene Punkte. Wir brauchen auch nicht mit der Oper, mit den Opernproben auf der Bühne konfrontiert sein. Es ja, ist immer sehr schwierig, Bühnenproben an der Staatsoper zu kriegen als Ballettchef. Äh, weil es muss umgebaut werden, ja, wieder in neue Kulissen, Abendvorstellungen von Opern. Dazwischen fliegt man dann eine, eine Bühnenprobe. Das ist sehr, sehr aufwendig. Und so, bei uns ist es halt leichter. Und dadurch kann man viel ruhiger und besser arbeiten.
0: Wie viele Nationen sind aktuell bei dir vertreten, im Ensemble mit dabei?
1: Ja, von diesen 32 haben wir 22 aus verschiedenen Ländern. Ja. Also das freut mich ganz besonders, macht mich sehr stolz, weil es zeigt die Internationalität. Es zeigt, dass wir auch international gemeinsam mit Ballett etwas machen können, täglich zusammen
0: sind. Könntest du ad hoc alle Nationen aufzählen?
1: Ui. Ui, okay, fangen wir mal an, also Deutschland, Slowenien, Ungarn, Frankreich, Portugal, Spanien, Italien, England, Kanada, Mexiko, Brasilien, Südafrika, Japan, Südafrika, ja, Japan Korea, ja, Südkorea, Russland, Ukraine, ja, Syrien noch dazu, ja die muss auch dazu rechnen, äh, was habe ich da noch, Tschechien ich muss so geografisch
0: denken. Apropos geografisch, für die letzte Audition habe ich gehört, wollten mehr als 700 Tänzerinnen und Tänzer aus der ganzen Welt anreisen, nach St. Pölten. Ja. Mehr als 700 haben Sie beworben, wie viele wurden aufgenommen?
1: Ja, wir haben jetzt einmal für vier, vier haben wir aufgenommen, die sollten, sollten im Juni kommen, wenn es geht natürlich. Und, und vier, fünf sind dann noch in, in, in Evidenz. Das werden wir denen noch bekannt geben, ob es geht, nicht? ob sie kommen können. Es ist viele Logistik auch dahinter, die müssen auch untergebracht werden, schlafen können. Sie, wir brauchen die Saalkapazitäten. Das muss man alles berücksichtigen. Aber wir waren auch überschwemmt und überwältigt von diesem Ansturm. Und vor allem, es waren über 44 Nationen hier. Unfassbar. Aus allen Ländern, ja, also unglaublich. Und alle sprechen eine Sprache und das ist das Ballett, die Sprache des Balletts. Das mhm. ist Fantastisch, muss man erleben.
0: Die Art und Weise, wie du das Europa Ballett St. Pölten führst, die Akademie spricht für dich, der Erfolg gibt dir recht. Zumal ich gelesen habe, dass auch der neue Wiener Staatsoperndirektor Bogdan Rostschitt auf eine Zusammenarbeit mit dem Europa Ballett St. Pölten setzt, und zwar gleich bei der Eröffnung. Eröffnet wird laut Plan mit Madame Butterfly, Worin liegt für dich, für das Ensemble, für St. Pölten die besondere Herausforderung bei so einer Aufführung?
1: Ja, als erstes also freut ich mich sehr besonders, dass wir den neuen Direktor, also an der Staatsoper tätig wird schon. Und auch seine Ideen, vor allem sein Opernstudio, finde ich ganz besonders wichtig für die Förderung von jungen Sängern, die, die nicht die Möglichkeit ist, haben, wozu auszutreten, großartig, sondern nur in den Chören singen. Das ist ganz wichtig, das machen wir auch. Wir haben auch viele Vorstellungen bei uns, wo wir auch eben Nachwuchstänzer auch Hauptrollen geben und große Rollen, um sie zu fördern, um Künstler zu werden um sich dieser Herausforderung zu stellen und das funktioniert immer ganz toll und da kommen tolle Leute heraus und wenn man das nicht macht dann das kann sich die Opa auch nicht leisten ich bin froh dass ihr das so sieht und auch so macht
0: mhm. wie schaut jetzt die Vorbereitung aus für diese Eröffnung Madame Butterfly
1: ja gut wir haben nur die tänzerischen Parts zu tätigen das ist eine große Produktion und äh, wir versuchen ob wir dann vielleicht im Juli einmal die Choreografien einstudieren können wie Weiß ich auch noch nicht, mit Abständen. also Wir haben große Seele auch einmal, oder wir können auch im, im Arsenal das machen. Das sind auch ziemlich heraus, denn die Proben sollten dann eher doch spät im August stattfinden können, weil Juni wird wahrscheinlich, da kommen auch viele Sänger aus dem Ausland. Und hier ist das, diese Reise, Reisenaktivitäten, sind halt noch ein großes Fragezeichen. Ja.
0: Wie viele Profitänzerinnen und Tänzer wurden denn bis heute aus dem Europapallett St. Pölten entdeckt?
1: Also das müsste ich mir wirklich im Archiv anschauen. Es ja, sind in den letzten 18 Jahren, also wir waren einmal vor zehn Jahren, vor acht Jahren habe ich mal so eine Liste geschrieben, da waren wir bei über 80 Absolventen auch und, und Tänzer von uns, die ja und, und ich habe dann das nicht mehr so geschrieben, weil sie haben fast alle, fast alle Engagements bekommen. Wir haben einmal die Karina Sarkissova, die kennt jeder, ja, die ist jetzt in Budapest zurzeit. Also die, die war die erste, die war, dann war die der, der Kirill Kolaev, ja, der ist schon in schon also nicht mehr Tänzer aktiver in der Stadt von der Stadt. So Maria Abelschowa, erstes prima Ballerina des Boris Eifmann, St. Petersburger Palette Alter, ganz eine berühmte Kompanie, Anna Shepbeleva in China und so weiter. Also, und, sie alle
0: haben, und sie alle haben viel Auslandserfahrung mit Gastspielen in China, Japan, Hongkong, Singapur, New York, Washington, Chicago, Johannesburg, Baku, Moskau und in sämtlichen Bundeshauptstädten Europas. Sag mal, Michael Fichtenbaum, welche Logistik steckt hinter solchen Gastspielen, ja, Weltreisen, die das Europa Ballett St. Paul macht?
1: Naja, das ist immer eine große Herausforderung, aber man darf die Auslandsaktivität nicht beiseite legen, denn das ist so so enorm bildend und wichtig auch für einen Tänzer, dass er in andere Länder kommt, auf andere Bühnen, obwohl alles im Prinzip, die Abläufe immer gleich sind, die Bühnenproben, die Bühnentechnik und die Kulissen und alles. Und wir mit unseren Kostümen, die wir mittransportieren müssen, die müssen dann aufgearbeitet dort werden, Leute finden, die sie wieder bügeln, aufhängen. Bodenbelag mit, also wenn es keinen gibt, müssen wir sogar mitnehmen in einigen Ländern, haben wir sogar mitgenommen mit Klebebändern. In China haben die, haben die alles gehabt, eine Riesenhalle mit, glaube ich, 5000 Leute, eine Bühne so riesig wie ein Fußballfeld Aber, und Bodenbelag haben sie auch gehabt. Aber was sie nicht gehabt haben, das waren die Bänder, die Klebebänder. Und da haben wir dann gesagt, was machen wir jetzt da? Wir brauchen Klebebänder, sonst stolpert man dann über die Kanten. So, dann sind wir halt in die Stadt gefahren, haben irgendwo Dixoband band organisiert, das haben wir halt dann irgendwie rübergegeben. Aber das, da muss man immer auch sehr, sehr kreativ sein und sehr Ideen haben, was man machen kann und sehr flexibel sein.
0: Ist bei der Einreise schon mal was schiefgegangen oder rennt das immer reifungslos ab? Ja, das, heißt, das passiert auch natürlich. Wenn man, kommt. <lacht>
1: <lacht> natürlich, also wir haben es da gehabt uh, in Serbien, in Novi Sad, von Renato Zanella. Es war das erste Auslandsgastspiel und äh, ja, den, den Vater von Mozart äh, hat dann äh, unser syrischer Tänzer getanzt und den haben sie aber nicht einreisen lassen nach Säben, in Ungarn schon natürlich. Wir haben zwar andere Informationen gehabt vorher, aber es hat nicht funktioniert und, und so musste heute halt, äh, notgedrungen Renate Zanella Nein. einspringen.
0: <lacht> Der ehemalige Wiener Staats- und Ballettdirektor selbst. Unfassbar. Ja. Aber nicht nur er gibt sich ja. im Europapallett die Ehre. Auch Peter Breuer, Arthur Kolmakow. Was sind das für Verbindungen? Wie lockst du diese ganzen berühmten Persönlichkeiten in die Landeshauptstadt?
1: Na, ich, kenne, ich kenne auch, auch viele auch aus Europa und auch in Übersee. Aber gerade diese beiden passen ganz besonders. Zu unserem Stil, zu unserer Neoklassik, die wir moderne Mischung mit klassischem äh, Tanz äh, passen hier sehr, sehr gut hinein. Zum Beispiel Peter Breuer bringt sich auch ein, wie man Kulissen transportieren kann. Wir haben es in Eiffelturm transportieren müssen zur Produktion Mythos Coco Chanel, der dreieinhalb Meter hoch, wie transportiert man den? Auch hier denkt danach, abschneidet. Also, das sind auch Abläufe, die man auch braucht von einem Künstler, der sich auch Gedanken macht, wie man was auch über die Bühne bringt. Mhm. Und, und, und nach dem suche ich dann also auch die uns helfen aus. Und Kolmakow also ist fantastisch auch also in diesen Dingen.
0: Zanella, Breuer, Kolmakow, Schwarzenegger. Wie passen Bodybuilding und Ballett zusammen?
1: Nein, ah ja, er diese, diese Umweltveranstaltung in der Hofburg gehabt, gemacht das jedes Jahr, heute ist es nicht, hat es nicht stattgefunden. Und da wurden wir von Michael Rosenberg, den wir guter Freund von uns ist, der hat ja den Vielhof in Aspern eingeladen, der der künstliche Leiter ist, hier eine Choreografie zu machen, die Kolmerkopf dann in einer extra äh, komponierten Musik vom Rainer Schmid also umgesetzt hat als Eröffnung. Und das war auch ein ganz, ganz tolles Erlebnis, mit dem Schwarzenegger, mit Ani auf der Bühne zu so sein, der in diesen Bereichen ganz, ganz natürlich ist und äh, mitscherzt und mit Spaß macht und überhaupt nicht abgehoben ist.
0: Das europaballett St. Pölten ist einer der wohl größten internationalen Werbeträger des Landes Niederösterreich, wie auch der Landeshauptstadt St. Pölten. 2011 verleiht der damalige Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll der Ballettkompanie den Kulturpreis des Landes Niederösterreich. Eine besondere Anerkennung für Vision und Arbeit deinerseits, Michael Fichtenbaum. Geboren waren am 6. Juli 1959 in Wien. Wie bist du aufgewachsen? Was assoziierst du mit deiner Kindheit als erstes?
1: Naja, ich bin aufgewachsen, weil meine Mutter geglaubt hat, ich muss Tänzer werden, weil, sie, weil wir waren in einer, in einer Volkshochschule, turnen und tanzen. Und da war eine Lehrerin, die hat gesagt, naja, warum gibt es die Buben nicht in die Stadt? So, aber die suchen gerade Buben, mein Bruder und ich. Ja. Und da hat man meinen Bruder, der war schon neun, glaube ich, war sieben, ja, hingegeben und wurde aufgenommen. Und da hat dann der... Wasserv Wolikowski, der Ballettchef damals, gesagt, na, und, und kann man nicht den anderen Buben auch gleich dazugeben? ja? <lacht> Weil haben nämlich Buben gesucht. Nicht? Und natürlich, so bin ich dann hineingekommen nicht? und war dann auch dabei, ein Jahr später. Wenn ich mir die Fotos anschaue von der Volkshochschule, wo ich mit sieben Jahren als Spatz herumgehüpft bin, ja, also kann ich heute nicht nachvollziehen, warum ich das getan habe, aber ich habe da nicht nachgefragt, <lacht> ja. Aber natürlich dann im Ballett mit der Zeit, ich weiß nicht, wann das genau war, aber wir haben schon sehr zeitig in der, in der dritten Gasse begonnen, auch äh, in den Opern mitzuwirken als Statisterie, als Kinder. Ja. Wir haben das, wir haben in der Woche oft drei, vier Vorstellungen gehabt und auch kleine Tänze in Aida zum Beispiel ja, oder in Falstaff. Äh, und da habe ich dann begonnen, also richtig also Blut zu lecken. Mit zehn Jahren war ich dann schon voll drauf, mhm. glaube ich. Und war echt begeistert ja. von dieser Sache.
0: Das heißt, dem Polizist wolltest du dann immer mehr werden, wie der Papa.
1: Na, das ist natürlich, mein Bruder ist dann geworden, der muss dann aufhören in der Oper, der hat da Probleme in der Wirbelsäule, okay. im, im, im lumbago bereich hinten. Und da haben sie gesagt, na, das wird, wird immer Probleme geben wahrscheinlich, das stimmt auch. Und so, hat er müssen noch vier Jahre dann aufhören. Und ist halt dann später, viel, viel später, dann zur Polizei gekommen. wo... Mit meinem Vater, der war auch groß Polizist und Abteilungsinspektor und in der IPA. Dort hat er dann also seine Karriere weitergemacht. Ich war in der Oper und. Und das jüngste e
0: Mitglied des Staatsoper und damals? Ja,
1: wir sind mit 14 Jahren engagiert worden. Ja, bei den anderen waren auch 14, 15. Also in diesem. Man hat früh äh, engagiert. Das war natürlich schon problematisch, weil das neunte Schuljahr musste irgendwie gemacht werden und da hat sich leider niemand gekümmert um das. Wir haben das dann in einer Privatschule in der Nähe von der Oper gemacht. Das hat natürlich total gelitten dann diese Ausbildung, weil ich war eigentlich fast den ganzen Tag in der Oper und nur am Nachmittag ein paar Stunden Maschinen schreiben lernen ja, oder irgendwas. Also, <lacht> dass ich auch bis heute nicht kann. Also mein, mein Fingersystem ist natürlich äh, fantastisch, das ist toll.
0: <lacht> Michael Fichtenbaum, zwei Menschen haben dich geprägt, dein Großvater und deine Ballettlehrerin. Inwiefern?
1: Ja, mein Großvater, natürlich als, als Kind braucht man, einen, einen, mein Vater war halt viel unterwegs, auch im Ausland viel, und mein Großvater hat sich um uns um sehr viel gekümmert, Er ist mit uns in den Wald gegangen, wir haben idealer gespielt, hat Pein und Togen gebastelt wir haben ein Baumhaus gebaut, also das prägt und bindet und äh, bis mit 14 Jahren, wie ich dann engagiert wurde, ist dann leider verstorben, das war ein großer Schock natürlich auch, also das war irgendwie schon schlimm, weil er war eine starke Besuchsperson, Person, Bezugsperson, und dann, äh, äh, ich habe bekommen die Prima Ballerina, die letzte Prima Ballerina, das Wiener Staatsanwalt war in der die Frau Edelraud-Brexner, die hat mit Willi auch noch getanzt damals, und sie hat unsere Klasse bis zum Engagement begleitet. Und also die also von der habe ich viel abgelernt, wie man Stunden abhält. Sie waren nicht einfach, sie waren anstrengend. Ja, das braucht man nicht schönreden. Aber auch die Motivation war immer da. Und zum Schluss immer ein Buben ist, macht man noch einmal 32 haut Wer schafft das von euch? Und wir sind hineingesprungen und haben wieder getanzt. <lacht> und, also ich habe nur positive Erinnerungen. Und mhm. sie, sie hat mich daher insofern geprägt, dass ich das in dieser Richtung weitergebe. Inhaltlich natürlich hat sich viel verändert im Ballett. Die anatomische Ballettunterricht ist anders ja, als, als wie damals. Aber von der Stimmung her, Motivation, habe ich viel gelernt von ihr.
0: Von der Faszination zur Leidenschaft, Michael Fichtenbaum, mit 30 circa hast du schließlich deine wahre Leidenschaft entdeckt. Die Ballettpädagogik, was war der Auslöser?
1: Naja, ich habe zwischendurch also aufgehört als Tänzer und meine damalige Frau wollte unbedingt wieder, dass ich was mache mit Ballett. Ja, ich weiß, ich habe dann ein bisschen geschmökert im Tarassov-Buch und bin plötzlich hängen geblieben und es hat mich so interessiert, wie man Ballett ausbildet. Also ich jemand ausbildet zum Ballett, wie die Anatomie einfließt. Ich war früher viel in Monte Carlo auch, bei einer gewissen Marika Pesoprasa, war, wie ich zehn Jahre war, mit, mit meiner Schwester, die auch Tänzerin ist, in der Stadt super war. Und dann habe ich viel anatomischen Ballettunterricht mitbekommen, das was eigentlich neuartig war in dieser Zeit. Und das hat mich total fasziniert, zum Beispiel ein Bad rondé jean mit Röntgenaugen zu sehen. Ja? Was geht da im Gelenk, Hüftgelenk vor und was macht das Standbein dabei und, und, und. Das geht so, wenn man in ein Loch gräbt, kommen drei weitere, öffnen sich
0: wieder und das mhm. geht immer weiter. Und es hat, man kann da süchtig werden. Auf das Europapallett St. Pölten und die Landeshauptstadt, wie bist du auf die beiden gekommen? Weil du bist in Wien geboren worden. Nee, ich bin ja,
1: ich, weil ich viel am Land war, auch im Sommer, mit meinem Großvater und mit den Eltern, so waren wir auch viel am Land draußen. Und ich bin habe dann auch am Land draußen, bei Hentfeld war das in Niederösterreich ein Haus gebaut, die erste Familie gegründet, meine Söhne. Und dann habe ich dort begonnen, halt Ballettunterricht zu geben. Ich habe gesehen, dass es mit einmal in der Woche anatomisch gesehen nicht geht. Ja, das geht einfach nicht. Und so wollte ich dann mehr. Ich konnte mich nicht begnügen ja, mit, äh, mit 50 Minuten in der Woche. Ja. Das ist also kein Palett. Und so bin ich halt gesagt: also, Landeshauptstadt hat 50.000 Einwohner. Da werden wir doch äh, Schüler und Tänzer finden, die drei bis viermal in der Woche kommen werden. Haus verkaufen, wir ziehen hierher, hier bauen wir Palett auf. Wirklich, das war genauso. Ich habe dort 1989 sofort also einen, einen Saal gefunden, habe dort Leistungsklassen angeboten mit dreimal in der Woche. Das muss man natürlich alles ohne Geld machen, das können die Leute nicht zahlen. Das muss man wollen, das habe ich auch getan. Und haben wir auch sofort eine Ballettvorstellung mit den ersten Schülern gemacht. Die Puppenfee damals, die hat St. Pölten-Bezug gehabt. Und, und da habe ich dann den ersten Kontakt gehabt mit der Hermine Gruber, mit der Frau des Bürgermeisters von St. Pölten. Und die war so begeistert und hat dann die Brücke geschlagen. Sein Mann, der am Anfang ein bisschen skeptisch war mit dem Ballett, aber dann nach einigen Jahren so begeistert war, dass er 1997 unser Ballettkonservatorium im Staatssenat beschließen hat lassen und auch ein Gebäude gebaut hat, das Kulturhaus Wagramm.
0: Motivation statt Drill lautet das Grundkredo im Europaballett St. Pölten, sowie der Ballettakademie, also Ausbildungsstätte und Ensemble, Michael Fichtenbaum. Wie darf ich das verstehen? Aus welchem Grund lehnst du Drill ab?
1: Weil wir arbeiten hier mit Menschen, mit Lebewesen und mit Drill, kann man nichts erreichen. Ja, also das ist, das ist, einen Künstler kann man überhaupt nicht drillen. Das ist unmöglich. Er muss ja das mit Freude machen können. Er muss ja gerne Ballett tanzen oder eine andere Kunst machen, die ihm sein Faible hat wenn man beginnt beim Ballett zu drillen, man muss unterscheiden, das harte Training, man muss auch den Tänzer das sagen, du, das ist hartes Training, wir müssen, da ist unsere 64 und das ist springen, ja? Und man muss ihm auch helfen mit lauten Stimmen gehen und noch einmal und noch einmal, ja, das ist aber kein Drill, ja, das muss man auch so Wo, wo fängt Drill bei dir an? Ja, bei Drill fängt an, wenn man zu demütigen beginnt, sagt, du kannst das nicht, noch einmal, der andere mhm. kann das besser und, und, und geh raus und ich will dich nicht mehr sehen und so, wie das eben manchmal ist, ja, und im, im russischen Bereich leider sehr vorhanden ist. Also, das, das lehne ich absolut ab.
0: Michael Fichtenbaum, du betonst auch immer wieder, dass das Training zwar wichtig ist, aber, Zitat, wir machen Kunst. Was hat das zu bedeuten?
1: Ja, also, ich vergleiche mal so mit dem Sport. Ich bin ein Fußballfan auch. Ja, Ich schaue mir immer alles an. Aber auch wenn den sehr interessant zu sehen, die müssen auch lernen, in einer Körperkondition zu schinden. Ja, Die müssen es sprinten, aber sie brauchen viel Kreativität an einem Platz. Ja. Sie müssen Ideen haben, wie sie den Ball hineinbekommen und zusammenhalten in der Gruppe. Und das ist eins zu eins auch mit Ballett so zu sehen. Natürlich muss ich den Körper trainieren, das ist das eine, aber ich muss rechtzeitig auch die Kunst einfließen lassen. Wenn ich zu viel nur Training im Vordergrund stelle und die Kunst nicht, dann wird das nicht funktionieren. Das wird kein Künstler werden, sondern eine Tanzmaschine, sagen wir in unserem Jargon.
0: Kunst ist per Definition schöpferisches Gestalten aus den verschiedensten Materialien oder mit den Mitteln der Klammer auf, Körper, Klammer Zusprache, der Töne in Auseinandersetzung mit Natur und Welt. Wie viele kleine Mädchen vor allem wollen prima Ballerina werden? Wie erklärst du dir das?
1: Naja, das ist die Fantasiewelt der Kinder die man aber auch nicht stören sollte. Die Fantasie ist so wichtig für das spätere Leben, auch wenn sie nicht realistisch ist. Ja? Also, das, man braucht Visionen, man braucht auch diese Fantasie und das Ausdenken, das muss man schon vom Kind an fördern, in allen Bereichen, nicht nur im Tanzen. Mhm. Wenn man ein Buch liest oder Geschichten erzählt, da fängt das schon an, also meine Kinder, die machen die tollsten Sachen und äh, beim Ballett ist dasselbe, ja? also die Tänzer müssen ja auch ihre Gefühle, die, man muss die Gefühle der Tänzer unbedingt hineinnehmen, er muss auch, Gefühls, er muss auch fähig sein, Gefühle zu entwickeln. Ja, wenn er schöne Musik hat, wäre es ganz gut. Wenn muss, sollte der Tänzer sich romantisch fühlen können. Er sollte sich jeder die Rolle, die er dann halt auch spielt. Und das ist auch sehr wichtig. Und das muss der Choreograf auch verstehen können. Und danach dann die Schritte erst passen.
0: Mhm. Michael Fichtenbaum Ballett. Das Wort kommt aus dem italienischen Balletto und bedeutet nichts anderes übersetzt als Tanz. In welchen Ländern wird am meisten getanzt?
1: Erstens Ballett, verstehen wir darunter das Ballett auf Spitzenschuhen und da muss man eigentlich sagen, richtig, aber es das heißt das klassisches Ballett, klassischer Tanz, klassisches Ballett. Das ist diese, dieser, diese Tanzart in den fünf auswärts gestellten Positionen. Ja, es gibt keine einzige andere Tanzart, die das macht. Also äh, tanzt wird auf der ganzen Welt. Im folkloristischen Bereich ist das Ausdruck der Kommunen, der Dörfer. Es geht meistens um Werben von Burschen zu Mädchen. Natürlich das hat früher keine andere Möglichkeit gehabt, als mittels Tanz sich zu nähern. Heute hat man die Diskotheken oder das Online Chat, ich weiß es nicht, was es gibt. Tanzt wird überall auf der ganzen Welt und auch bei uns in Österreich wird auch getanzt. Sehr viel getanzt. Aber klassisches Ballett eben hat, hat andere. eine andere Sache. Ist das. Und das klassische Palette ist halt bei uns nicht so groß im, 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 im Spektrum des gesamten Tanzfeldes.
0: Wo ist es am größten?
1: na im modernen, im, im Ausdruckstanz, im, in der moderne, Im, im modernen Tanz haben wir sehr viel, aber da ist wiederum, da sind wir beim körperlichen, da ist es wieder wichtig, dass ich klassische Palettausbildung habe dazu, weil es einfach die Motorik, der Körper sich ganz anders bewegen kann und ausdrücken kann, was dann derjenige sagen will mit seinem Körper. Also das ist ähm, ohne klassisches Ballett ist das schlecht. Das andere, mhm. die Gesellschaftstänze und so, ist natürlich ein Ausdruck der Freude, der Kommunikation. Und das äh, findet eben bei uns statt. Die Männer sind ein bisschen muffeln, ja, bei uns Ach in so. Österreich.
0: Tatsächlich? Ja. Du bist das verhältnisvoll? Zähle ich mich aber dazu. Nein, Ich zähle mich aber dazu,
1: ja, ich tanze nicht gerne, nein. Ich glaube, immer du nein. warst beim Ballett, du musst ja gerne tanzen. Ja. Nein, ich mag nicht tanzen, wie Beispiel.
0: Ehrlich und äh, ich. Unglaublich.
1: Ja, eher Freitanz. Okay. In der Disco war mit 60, das schaut es nicht mehr gut aus.
0: Na, wer weiß. <lacht> Michael Fichtenbaum, seit ihr das Europa-Ballett St. Pölten entdeckt, dabei sich Ballett ist nicht nur Nussknacker oder Schwanensee, es geht auch rockig mit Special Effects, mit Special Guests wie Gary Lux und Uli Beer zum Beispiel, die mir vielleicht da eine Show abgeliefert. Und, äh, oder, oder Coco Chanel. Allein die Kostüme. Jetzt mhm. ist meine Frage, worauf freust du dich in dieser Saison noch ganz besonders, wenn denn die Regierung grünes Licht gibt?
1: Wir, wir planen auch schon im Herbst also mit, mit einigen Produktionen. Also mit, also mit einer Gala fangen wir immer an. Dann werden wir im Dezember den Nussknacker wiederbringen, der sehr erfolgreich war. Und dann im Frühjahr haben wir Coco Chanel Veranstaltungen, einige noch. Und dann beginnen wir mit der Produktion Farinelli. Farinelli mit ein, haben wir einen, einen jungen Burschen mit 22 Jahren. Els Nick heißt er. Der hat da beim deutschen Superstar da was, was gewonnen vor drei Jahren. Und mit dem machen wir gemeinsam eine Produktion Farinelli, eine Ballettproduktion, die Arthur Kolmakow choreografieren wird und ich die das Libretto machen wir dazu. Und das wird dann auch im Felsentheater in Sopron gezeigt. dann nächstes Jahr... Also da haben wir schon noch einige. Und Madame Butterfly, ballettmäßig, ist auch in Planung, dass Peter Breuer macht diese Veranstaltung und noch einige kleine Choreografien. Das hängt, wir werden jetzt nicht zu viel planen, weil wir nicht wissen, wie das sein wird, noch, und wieder, mhm. wann die Normalität wieder da sein wird. Die habe wir persönlich, glaube nicht ganz so schnell sein wird.
0: Am besten Newsletter abonnieren, wwweuropa Die Familie, sagst du, bedeutet dir alles, steht in deinem Leben an erster Stelle. Ohne Familie gibt es keine Existenz. Wie darf ich das verstehen?
1: Ja, also die Familie ist die kleinste Zelle und die wichtigste Zelle der Gesellschaft überhaupt. Und ja, und, und in der Familie kann man Kraft danken. in der Familie sieht man einen sinn auch im, im, im leben weil das wichtig ist also man kann einerseits seine kinder fördern mit der frau liebe zeigen äh, nicht nur machen sondern auch zeigen ja also in, in, im täglichen leben das ist eine heraus ist wichtig für einen selber denn nur der der sich selber dann auch liebt liebt kann andere auch lieben ja also heißt, wenn ich das liebe dass ich bei einer frau herumflirte, so dann wird sie sich auch sehr freuen und mit den kindern genauso wenn ich spiele mit denen, das gern tue dann, und ich freue mich, wenn ich mit den Kindern spielen kann, dass ich, das schalte ich jeden Fernseher ab. Und es gibt so, so viel Kraft und so viel, das kann man nicht mit Worten beschreiben, da muss das muss man das muss es aber auch erarbeiten und erhalten.
0: Du hast zwei erwachsene Söhne aus erster Ehe, zwei kleine Mädels aus der zweiten Ehe jetzt, deine beiden Mädels vier und fünf Jahre jung sind sie. Wie sieht euer Alter gerade aus? Was sind eure Fixpunkte?
1: Ja, die Mädchen, die Dani wird vier Jahre, die andere wird jetzt fünf Jahre, die sind sehr knapp hintereinander und äh, ja, die stellen zurzeit die Wohnung immer auf den Kopf und im Garten natürlich, wird, sie sind so kreativ, sie spielen äh, Theater, sie spielen Puppenhaus, äh, dann streiten sie wieder, dann kochen sie, also das geht den ganzen Tag, dann, dann wollen sie die Hunde spazieren führen, die kleinen Chihuahuas, die wir haben. Und dann tun sie Zecken entfernen von den Hunden, ja, dass sie sich nicht fallen lassen wieder. Also es ist rund um die Uhr was los mit ihnen. Kommst du überhaupt äh, zum Tomatenzüchten? Ja, das lasse ich mich nicht nehmen. Also mein erster Weg in der Früh, Hunde rauslassen in den Garten und Schritt nach hinten. Die Pflanzen anschauen, wie schauen sie aus? Heute sind sie wieder gewachsen. Was ich noch nicht getan habe, ich habe über 80 Sorten gepflanzt und über 20 Zucchini-Sorten ja, selber gezogen. Ja, was soll denn das so alles essen? Naja, das wird dann also eingerext, da mache ich dann Soßen ja, und wir haben das ganze Jahr immer äh, Tomatensoße Und zwischendurch essen wir alles frisch aus dem Garten, die Tomaten. Die, die, die habe ich sogar überdacht, ja, die sind überdacht, damit sie nicht angeregnet werden, also sind äh, ein schönes Hobby. das Also das ist ganz interessant, wie das wächst und wie das, wie man herumzupfen muss und, und pflegen muss. Und ich habe gehört, man muss ihnen dann auch, mein Vater hat immer gesagt, wenn sie nicht rot werden, dann erzähle ich ihnen einen unanständigen Witz. <lacht> Soll angeblich helfen. Ja, was heißt angeblich? <lacht> habe ich aber noch nicht gemacht. Ich habe das noch nicht getestet.
0: Was bedeutet Erfolg für dich?
1: das ist schwer für mich. Also ich habe Erfolg. Ich, bin nicht, ich kann nicht alleine etwas gut bewegen. Ich habe ein tolles Lehrerteam, Trainerteam, das gut zusammenarbeitet. Wir haben viele Auseinandersetzungen, auch kritische. Aber in der, in der, in der Summe, geht alles wunderbar und deswegen stehen wir jetzt dort, wo wir sind. Also ich kann das ja nicht alleine lenken, das ganze Europapallett. Und auch die Stadt dazu, die das auch unterstützt, auch das Land, das sich immer gut bekennt, auch zum Ballett und das zu schätzen weiß, das sind nochmal wichtige Faktoren und Inputs. Und das führt alles zusammen dann zu, zu einem Erfolg. Und dadurch die, die fachliche Kompetenz, da muss jeder Trainer, Lehrer, Körper an sich ständig arbeiten und, und weitergraben nach den nächsten und nächsten und nächsten Dingen. Das findet auch statt. Und solange das stattfindet, so werden wir wahrscheinlich erfolgreich sein können.
0: Michael Schichtenbaum, künstlerischer Leiter des Europapalletts St. Pölten und Leiter der Ballettakademie. Ich danke dir für die vielen Einblicke von St. Pölten aus bis hin zum Königlichen Opernhaus im Oman. Respekt nochmal und alles Gute für die Zukunft.
1: Dankeschön und auf Wiedersehen. Alles Gute.